1: gli
0: otto anni che hanno trasformato per sempre la percezione della Casa Bianca negli Stati Uniti e nel mondo sono finiti al McCormick Place di Chicago. Barack Obama ha pronunciato l'ultimo discorso alla nazione prima di lasciare le funzioni di presidente.
2: Ce l'abbiamo fatta, rivendica Obama, a cambiare l'America, a renderla migliore, ad affrontare la crisi economica, a superarla.
1: Ogni giorno ho imparato da voi, avete fatto di me un presidente migliore e un uomo migliore. Ho domanda
2: ho un'ultima richiesta da farvi, come vostro presidente, quella di continuare a credere nella vostra capacità di
1: cambiare. No, 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 no. Mette subito a tacere i fischi contro Trump. Peaceful... Ci sarà un cambio pacifico fra due presidenti liberamente eletti. President the... years...
0: Se otto anni fa vi avessi detto che l'America avrebbe superato una grave recessione, se vi avessi detto che avremmo aperto un nuovo capitolo nelle relazioni col popolo cubano, che avremmo messo fine al programma nucleare dell'Iran senza sparare un colpo, che avremmo eliminato la guerra. La mente dell'11 settembre, se vi avessi raccontato tutto questo, avreste risposto che forse mettevo un po' troppo alta la barra delle aspettative, ma è quello che abbiamo fatto. L'America è più forte rispetto a quando abbiamo cominciato.
2: Yes, Sono le 8.36, buongiorno e benvenuti all'ascolto di radio anch'io, Giorgio Zanchini al microfono. Stamane ci occuperemo di tre temi, il primo, l'avrete capito dalla nostra copertina, è il discorso di addio di Obama poche ore fa eh, a Chicago, yes we did, quello che abbiamo fatto, quello che dobbiamo continuare ad aspettarci dall'America, quello che Barack Obama chiede tutt'oggi agli americani, ma poi parleremo di Donald Trump. Perché? Perché fra nove giorni Trump giura, si insedia e ci sono almeno... Tre temi di cui vorremmo discutere con voi ascoltatori e immagino che soprattutto il terzo sia o possa essere di vostro interesse. Il, secondo, il primo riguarda il rapporto fra Trump e le agenzie di sicurezza. Come sapete un paio di giorni fa il direttore della CIA, della CIA Brennan, ha detto che Trump con il suo comportamento, con quello che dice, con il tipo di relazione che ha costruito con le agenzie di sicurezza, mette in pericolo il Paese. Ma poi, notizia delle ultime ore e su questo, Trump oggi terrà una conferenza stampa a questo punto molto attesa Eh, Ci sarebbero delle eh, notizie su eh, un dossier molto compromettenti su Trump, un dossier che eh, 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 i servizi di sicurezza russi avrebbero costruito su Trump e che permetterebbe ai servizi russi di ricattarlo. Su questo bisogna essere molto precisi, è l'apertura del Guardian, è l'apertura di BuzzFeed, è l'apertura di molti siti di lingua inglese. Se andate sul sito di BuzzFeed trovate anche il testo di questo brogliaccio che è stato ricostruito da quello che ho capito io ma insomma esperti anche su questo da un agente del controspionaggio inglese è una vicenda opaca fosca ma che insomma rischia di avere un peso anche a pochi giorni dall'insediamento di Donald Trump come Presidente degli Stati Uniti e poi vi dicevo l'altro argomento di grande importanza quello del protezionismo perché riguarda tutto l'Occidente Trump ha promesso di penalizzare sanzionare economicamente chi delocalizza e di premiare aiutare lodare come ha fatto con Sergio Marchionne quando Marchionne ha annunciato 2.000 posti di lavoro in Michigan e Ohio, FCA, FCA l'ex Fiat, investirà negli Stati Uniti, su posti di lavoro negli Stati Uniti, il grande tema del protezionismo 335-699-2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp per i vostri whatsapp audio, l'account su twitter e poi i social network in particolare facebook, per fare tutte queste cose abbiamo pensato di invitare molti e diversi ospiti con gli sguardi specialistici sui temi che ho provato a delineare ma soprattutto di ospitare qui in Studio Un politologo americano, se non sbaglio lui è del Minnesota, che insegna alla John Cabot University, lui è Michael Drisson. Professor Drisson, benvenuto, buongiorno. Buongiorno. Grazie. Allora, partirei però dal quel yes we did, yes we can. Ovviamente eh, Obama ha detto lascio un paese migliore di quello che ho preso otto anni fa mh, e tra l'altro sono più ottimista eh, di, quando, di quando presi il potere. E è condivisibile quel, quel, insomma, ciò che ha detto Obama poche ore fa a Chicago?
0: Ma è condivisibile che cioè, secondo me un anno fa uno potrebbe avrebbe potuto guardare la, le cose che hanno fatto Trump e vedere un, eh, scusa, Obama e vedere un, un certo progresso, cioè tutte le cose che ha detto un accordo con l'Iran, eh, la sanità eh, l'economia i valori sociali l'otto contro Al-Qaeda, tutte quelle cose lì ha lui ha fatto dei, dei passi avanti però purtroppo è molto difficile vedere questo ottimismo oggi eh? è molto difficile vedere, a vedere uh, È molto difficile vedere un paese che che sente quel respiro con cui parla. Quindi non so se se possiamo prendere sua parola così, cioè questa riuscita questo successo di cui parla, eh, è difficile vederlo in questo momento.
2: Ci sono tre temi. Insomma, poi. Anche qui se se avete voglia il discorso di Obama, è tutto pubblicato in lingua inglese, ma immagino che nel corso della giornata sarà tradotto e senz'altro qualche quotidiano italiano. Domani lo tradurrà in italiano. Ma insomma, lo trovate, ci sono tre passaggi che. Vengono sottolineati ad esempio dalla BBC, ma anche dalla nostra Rai News, le diseguaglianze economiche, la divisione razziale. Lui aveva detto: quando io ho preso il potere si parlò di un'America post-raziale, post-racial America. Ma lui ha detto: Purtroppo non è così: la razza continua a essere un elemento di divisione negli Stati Uniti, e l'abbiamo visto anche in questa campagna elettorale, professor Drisson.
0: Sì, uh, sì, sì, esattamente. È la, il problema della razza è, è un problema grosso negli Stati Uniti, è un problema particolarmente sensibile per Obama in cui c'è stata tanta speranza. E, um, ci sono tanti uh, in questi momenti: uh, tanti uh, intellettuali, anche pubblici neri come Cornel West, che sta veramente uh, criticando fortemente Obama per non aver per messo West è un,
2: un grandissimo cantante hip-hop, questo lo dico, giusto?
0: Anche sulle cose del hip-hop, però no. anche che è un intellettuale a Harvard sì, a sì, sì. che uh, che ha criticato in maniera molto 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 pacata Obama per non aver fatto dei passi avanti sulla, uh, sulle questioni della razza non è andai, mai andato a un funerale di una vittima uh, non ha fatto dei discorsi uh, così così che ha messo un fuoco dei veri problemi non ha preso loro criticano lui però non ha fatto mh, preso più sul serio il Black Lives Matter uh, movimento quindi cioè, c'è tanta critica anche da parte di un certo Settore del pubblico eh, eh, afroamericano Contro Obama C'è un
2: altro passaggio E poi salutiamo anche il professor Tonello Che ci sta ascoltando E che conosce molto bene Ha molto scritto Insegna storia degli Stati Uniti E l'America ovviamente C'è un altro passaggio Che vorrei discutere Col professor Drissen Non prima di di cominciare a rilevare Che i nostri ascoltatori Stanno provando anche loro A a delineare un piccolo bilancio Chi sottolineando gli aspetti dell'economia Dicendo Obama è riuscito a far uscire Gli Stati Uniti dalla Spaventosa crisi economica 2007-2008 chi lo accusa di aver sbagliato molto in politica estera, c'è un passaggio però credo importante, professor Drissen che riguarda le democrazie occidentali Obama a un certo punto ha detto la lotta per le idee è un elemento sano, e qui noi italiani potremmo citare Gobetti, ma insomma la lotta per le idee, il conflitto è un elemento sano, ma bisogna avere una base di valori condivisi è giustissimo ed è anche qui un elemento decisivo della qualità della democrazia, capire l'intelligenza dell'altro, perché è sulla ragione diciamo, che fondiamo il nostro stare assieme quindi essere empatici nei confronti degli altri ma se salta una base comune saltano diciamo, la, gli Stati Uniti eh, salta l'idea stessa di democrazia questo è un discorso che riguarda anche noi occidentali forse anche noi italiani, professor Driss.
0: Sì, sono assolutamente d'accordo, io credo eh, che la parte più convincente del suo um, farewell address ieri era proprio quando andava verso quella che, che anche per lui andare sulle radici come community organizer di Chicago alla fine del suo discorso andava a questa activity eh, Della cittadinanza Cioè Metteva molto sul fuoco Il ruolo Della cittadina Lui stesso eh, Sul ruolo Di di, di qualcuno Che ascolta L'altro Che va verso l'altro Che che lavora insieme Con l'altro La responsabilità Della cittadinanza Quella è è fondamentale È molto molto divisa divisa
2: L'America È molto
0: divisa È molto divisa divisa. Ma lui Alla fine Voleva Finire con Un discorso Di speranza Andando di nuovo Mettendo fiducia Nella cittadinanza di, di uh, impegnatevi ha insistito Impegnate, moltissimo sì. su questo io
2: prima di eh, sentire la voce di Fabrizio Tonello vorrei farvi ascoltare un passaggio poi ci serve soltanto come spunto delle parole di Obama di poche ore fa sulla questione razziale se
1: la nostra democrazia funziona come si deve in questa nazione di più diversa quindi ogni uno di noi deve provare a cercare l'advista di un grande carattere in American Fiction Atticus Finch che dice said... You never really understand a person until you consider things from his point of view, until you climb into his skin and walk around in it. For blacks and other minority groups, that means tying our own Very real struggles for justice, che, sta
2: che sta dicendo, dicendo il professor Dyson Obama? Che sta dicendo?
0: Ma lui sta um, facendo, cioè, mi sta ricordando una, un libro che tutti gli americani devono leggere, nella nel prima media eh, di Kill a Mockingbird, che è sulla giustizia sociale contro gli afroamericani nel sud. E Erica Finch, che è un avvocato che prende un caso, per cioè, difende un afroamericano, lui dice uh, noi, cioè, a sua figlia uh, di, di, che noi dobbiamo imparare di, di, di ascoltare sì, la il famosissimo di film
2: con Gregory Peck
0: ora non ricordo il titolo in italiano veramente, ma insomma lo mi verrà in mente eh. no infatti è no, un bellissimo eh. film anche eh, eh, in cui lui dice che Aracus Finch che è un po' lineo centrale cioè dice che noi non possiamo imparare di vivere più o meno una democrazia se non possiamo vivere dentro la pelle di un altro e questa è quella che sta citando Obama e incitando tutti quanti a vivere quello
2: io chiederei a Fabrizio Tonello una mano ulteriore in segna scienza politica politica all'Università di Padova, ha insegnato alla Columbia, collabora con Aspen Online, e da ultimo ha pubblicato in queste ore un articolo molto interessante su Obama, su Aspen e c'era un passaggio che mi aveva colpito a great statesman but a bad politician, cioè un, un, uno statista, ma un cattivo politico, forse per quello che lascia all'interno del Partito Democratico. però al professor Tonello vorrei fare un paio di domande che riguardano quanto stavamo dicendo con Michael Drissen e poi riprendere quello che ci dicono i nostri ascoltatori. Obama ha abbandonato il Medio Oriente, ha scaricato Israele, ha lasciato l'Europa, ha acuito le differenze razziali, ha creato enormi problemi col suo più grosso alleato, la Russia, e il risultato di tutto questo è Donald Trump, giudizio severissimo e, e ce ne sono altri però di questo, di questo tenore. Il buio oltre la siepe, questo era il titolo, scusate per la, mia, per la mia lacuna. Professor Tonello, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Allora, tentiamo un'analisi un po' complessiva, anche alla luce sulla scorta di quanto ci stava dicendo Michael Driessen qui in studio con noi.
1: Ma il bilancio di Obama eh, non per le ragioni eh, che sono appena state dette ma per, per altre ragioni eh, è molto negativo, eh, il solo fatto che fra dieci giorni un personaggio... Um, buffonisco direi come Donald Trump diventi presidente eh, con relativo smantellamento immediato dell'eredità di Obama, di ciò che ha fatto in questi anni eh, lo dimostra. Non dobbiamo dimenticarci che il, eh, Trump eh, per la prima volta da eh, molti anni governerà controllando anche la Camera e il Senato e potrà anche nominare un eh, nono e decisivo giudice alla Corte Suprema. Quindi eh, ci sarà un eh, blocco compatto eh, al, nelle tre. Eh, branche del governo eh, americano pronto ed estremamente determinato a cancellare persino il ricordo degli otto anni mm. di Obama quindi penso che da questo punto di vista il bilancio non possa che essere negativo
2: c'è un passaggio del discorso di stanotte che vorrei leggerlo in inglese provo a tradurlo frettolosamente leggo un'ansa di pochi istanti fa che non riguarda quanto stiamo dicendo adesso ma è una notizia sulla quale tornerà immagino il il nostro GR delle 9 lieve marole per il premier Paolo Gentiloni a rientro da Parigi il Presidente del Consiglio si è recato al Policlinico Gemelli che è un grande ospedale romano dove è emersa la necessità di un piccolo intervento di angioccia ad un vaso periferico perfettamente riuscito. Gentiloni sta bene ed è vigile. Dicevo, a proposito del discorso di Obama di eh, questa notte, se vi avessi detto otto anni fa che l'America sarebbe uscita da una grande recessione, che sarebbe rinata l'industria eh, dell'auto, che saremmo stati capaci di creare quei 16 milioni di posti di lavoro mi pare che sono stati creati in questi 16 anni, se vi avessi detto che sarebbero cambiati i rapporti con il popolo cubano, eh, con l'Iran sulla questione eh, del eh, nucleare che, avem, che avremmo preso il, la, la mente dell'11 settembre, se vi avessi detto che avremmo fatto delle conquiste, dei passi in avanti sull'eguaglianza eh, nel matrimonio fra eh, gay e se vi avessi detto che avremmo dato a 20 milioni di persone l'assicurazione sulla salute, 20 milioni che non erano assolutamente coperto, beh, mi avreste risposto che i nostri obiettivi erano troppo alti e invece we did it, l'abbiamo fatto. Fabrizio Tonello.
1: Obama ha ragione, tutto questo eh, è stato fatto, ma è stato fatto contro una ferocissima opposizione dei repubblicani che, eh, dobbiamo ricordarlo, non sono un partito eh, normale di centrodestra, sono un partito eh, autoritario con... eh, il, con propensioni a eh, trasformare in senso eh, reazionario eh, la democrazia americana è solo fatto che non abbiano il respinto Trump il, anzi lo abbiano sostenuto fino a all'elezione lo, lo dimostra. È vero, Obama ha fatto tutte queste cose, ma queste cose, parliamo per esempio della riforma sanitaria, eh, verranno smantellate nel giro di poche settimane. Non è
2: convinto eh. di questo, professore?
1: Eh, Lo dicono tutti, i repubblicani in Senato si sono impegnati a votare il primo giorno in cui eh, Trump si insedia lo smantellamento dell'Affordable Care Act soprannominato Obamacare e in realtà eh, lo smantellamento è molto semplice, siccome è una legge basata su sussidi a polizze di assicurazione sì. private per, per la sanità, basta togliere i sussidi e eh, tutto l'edificio crolla immediatamente. Eh, Obama ha eh, respinto fin dall'inizio l'ipotesi di creare un sistema sanitario pubblico come quelli europei e quindi la sua creazione è eh, e rimane estremamente vulnerabile.
2: Professor Drissena, a proposito delle parole professor Tonello, poi leggo un po' di messaggi che sono ambivalenti. Dei nostri ascoltatori, c'è cioè ovviamente insomma, chi critica, eh, chi loda. Se non sbaglio, il tasso, la percentuale di americani che salutano Obama con un giudizio positivo è del 57%, che corrisponde a quella di Bill Clinton quando lasciò gli otto anni di presidenza, professor Drissen
0: ma sui parole del Tonielli credo che è molto condivisibile questo sentimento di great statement però uh, politico terribile, terribile forse, forse eccessivo, forse, eh, forse eccessivo eh. però comunque di comunicare questi, eh, bilancio, questo bilancio di, di, avevamo bisogno molto di più di questa comunicazione anche di mobilizzazione di mm. e, mh, però io non credo che il bilancio di Obama è totalmente negativo per le cose che mh, dice lui stesso però anche perché eh, effettivamente questa, questa opposizione uh, ferocissima dei repubblicani. Eh, vorrei uh, qualificare una cosa e quello è che io non sono convinto che i repubblicani sono un partito così unito come noi pensiamo. Io credo che la loro opposizione uh, eh, o la loro dominanza adesso nel Senato e nelle Camere è più sfumosa che pensiamo c'è enormi uh, problemi al dentro del partito repubblicano che farà molto difficile per loro di governare in maniera coerente o anche a proposito di della Obamacare per esempio, io credo che io, eh, i repubblicani hanno molto da perdere con eh, di, di sm- di smantellare questa, questa legge, perché poi loro devono creare qualcosa, devono rispondere a un verissimo problema di, eh, di, 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 di prezzi che crescono nella sanità, eh, che loro sanno. Allora- professore Dice, lei vive in Italia? De io vivo in Italia
2: ed, è, ed è, è macroscopica la differenza fra il sistema sanitario americano e quello italiano spieghiamolo agli ascoltatori e, è molto importante. diverso
0: cioè. io, ma basta ricordare che dieci anni fa prima che Obamacare era molto difficile prendere la, la sicurezza per tantissimi eh, negli sì. Stati Uniti eh, c'era questa... semplicemente
2: non hanno assistenza sanitaria
0: non hanno diritto all'assistenza molti, sanitaria mo, ma hanno diritto però costa troppo eh, hanno... però il
2: pronto soccorso se sto male
0: o non c'è ci finisco sempre, c'è sempre. Eh. però non sai se tu puoi pagare per esempio mo, molti, molti molti dei miei colleghi eh, non avevano l'assicurazione mia moglie per esempio non avevano un'assicurazione perché lei aveva quella che si chiamava un pre-existing condition cioè era incinta eh, senza assicurazione e non poteva prendere la, la, l'assicurazione perché tantissimi di quelli che assicurano eh, non davano eh, assicurazione per quelli che avevano un'acqua un condizione di salute già prima di prendere l'assicurazione se non poi la qualità
2: dell'assistenza dove ci si può curare negli Stati Uniti è altissima però, però in Europa lei dice eh, teoricamente assistiamo tutti ora c'è uno in Italia purtroppo si sta discutendo molto di quello che è successo in Puglia in questi giorni ma insomma eh, in Campania scusate in questi giorni però eh, professor Drissen resta che noi abbiamo un'assistenza teoricamente gratuita per tutti
0: è gratuito ma anche che, 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 a, che aiuta tutti anche eh, che tutti hanno diritto a, a meno a eh, tutti hanno diritto
2: professor Tonello c'è un punto per chiudere questa prima parte di trasmissione che riguarda il rapporto con la Russia, ora tra poco apriremo su questo la seconda la seconda parte perché ci sarebbero delle nuove rivelazioni, insomma e le eh, l'agenzia eh, i servizi di sicurezza russi avrebbero in mano un dossier che permetterebbe loro di ricattare Trump, è tutto da dimostrare, tutto da leggere, tutto da vedere, obiettivamente fra Obama e Trump nei confronti di Putin l'atteggiamento mi pare quasi opposto, professor Tonello.
1: Eh, qui ci sono due aspetti eh, della questione da un lato eh, il il rapporto dell'intelligence americana eh, diffuso tre giorni fa eh, conferma che non ci sono state manipolazioni informatiche del processo eh, elettorale quindi anche perché sarebbero impossibili data eh, la decentralizzazione delle operazioni di voto eh, negli Stati Uniti eh, quindi si tratta e si è trattato eh, di propaganda ma naturalmente i russi eh, difficilmente Possono essere rimproverati di preferire eh, un candidato eh, a un altro Mi sembra un, atteggi- un atteggiamento legittimo Gli Stati Uniti non fanno altro eh, da eh, cent'anni sì, Che dire diciamo... questo è un buon candidato Pe- eh, Professor
2: ascoltare... Tonello, le-, le chiedo solo una cortesia Di ascoltare assieme a noi due Whatsapp gli ascoltatori e-, e così da rispondere
1: loro eccoli. Obama nel suo discorso avrebbe anche dovuto aggiungere Se vi avessi detto che avrei trasformato il Medio Oriente in una polveriera senza via d'uscita, con centinaia di migliaia di morti e centinaia di migliaia di profughi, ci avreste creduto? Dovrebbe restituire il Nobel per la pace. Grazie Emanuele da Torino. Trump è un uomo che ha 200 miliardi di debiti, o 200 milioni. I dollari, di debiti. Chi si mette in politica si mette per appianare i propri debiti. Uno, due, non capisco questo legame che dobbiamo avere con l'America, questo esempio del sogno americano che è un sogno infranto da anni. 3. l'America sono due secoli e mezzo che sta in guerra con il mondo. 4. Obama ha lasciato un'America più sottoculturata, più sottosviluppata, più impoverita e più armata di prima, senza politica estera. Quindi non so perché viene così idolatrato. Buona giornata, Valerio da Roma.
2: Professor Torello, un minuto un po' severi gli ascoltatori.
1: Ieri Obama in realtà per quanto riguarda la politica estera ha cercato di gestire il declino avrebbe potuto forse farlo in maniera diversa forse avrebbe dovuto farlo in maniera diversa ma va ribadito con estrema fermezza che la polveriera medio orientale, orientale afghana è stata creata da George Bush Obama ha ereditato due guerre in Afghanistan e in Iraq, due guerre che gli Stati Uniti non potevano vincere e infatti non, eh, non hanno vinto e Obama ha cercato di fare del, del suo meglio, ma su, eh, la pazzia di George Bush eh, è stata... Su questa, questo tra l'altro questo Tonello dovremo
2: tornare, eh, ma insomma ci sono molti temi di cui parlare subito dopo il giornale radio, tra poco.